0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как незримо в жизни каждого человека присутствует благодать Божья, как неуловимо ведет она его по земному пути, приближая к жизни небесной каким непостижимым образом человек уподобляется Творцу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы снова отправимся с вами в Новый Иерусалим, место, созданное Святейшим Патриархом Московским и Руси Никоном в середине XVII века, как образ Святой Земли, образ Небесного Града, в котором с поразительной точностью воспроизведены все главные святыни христианского мира. И прежде всего, храм Воскресения Христова где находится гроб и крест Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Храм Воскресения Христова, именуемый храмом Гроба Господня, в Иерусалиме построен на месте, где был распят, погребен и воскрес Спаситель. С ранних веков по Рождестве Христовом христиане почитали эту освященную страданиями Воскресением Спасителя землю, которая находилась за чертой города, разрушенного и сожженного римлянами в 70-м году. Первый христианский храм над этим местом был возведен равноапостольной царицей Елены, усердием которой был обретен Животворящий Крест Господень. Храм объединил собой Голгофу, где был распят Сын Божий, пещеру, где был погребен и воскрес Господь, и место обретения Животворящего Креста. Эта монументальная церковь состояла из нескольких частей. Круглого храма Мавзолея, расположенного над гробом Господним, называемого Анастасис, что в переводе с греческого означает «воскресенье», и базилики, именуемые Великой Церковью, возведенной над местом обретения креста. Храм был богато украшен мозаикой, мрамором, драгоценным литьем. Он был освящен в 335 году в присутствии императора Константина Великого. Но этот величественный храмовый комплекс был разрушен египетским фатимитским халифом в начале XI века. И несмотря на последующее соизволение на его восстановление, был он величии уже воздвигнут не был. Только завоевание Иерусалима крестоносцами в 1099 году позволило им восстановить главную христианскую святыню. Крестоносцы с размахом отстроили новый храм, дошедший до нашего времени, который был возведен в величественном романском стиле. В середине XVII века благодаря монахам-францисканцам стали общедоступными деревянные разъемные модели храма Гроба Господня. Иерусалимский патриарх Паисий привез кипарисовую модель храма в Москву, в дар святейшему патриарху московскому и всея Руси Никону. Стало ли это событие отправной точкой замысла патриарха Никона повторить на русской земле святыни, находившиеся в Палестине, или эта идея возникла у него еще раньше при обозрении подмосковных холмов и рек во время его путешествия столицы на Валдай, нам это неизвестно. Но сейчас мы можем увидеть и эту кипарисовую модель и то, что создано гениальным замыслом Великого Патриарха, совершив и свое путешествие в эти места. О том, как рождалась на Руси Святая Земля, Федра поделилась своими знаниями заведующей историческим отделом музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», расположенного за рекой напротив Воскресенского ставропигиального мужского монастыря Мария Александровна
2: Крючкова. Надо сказать, что в Западной Европе, в Польше, уже были опыты так называемых кальварий, то есть неких подобий храма Гроба Господня. Но нигде не было такого масштаба и такой точности воспроизведения. Вот в Новом Иерусалиме сочетается, с одной стороны, такая почти документальная точность воспроизведения храма Гроба Господня, и, с другой стороны, в нее заложен образ, очень близкий русским людям XVII века. Но о точности. Воскресенский собор, главный храм Нового Иерусалима, он воспроизводит во всех своих основных частях этот средневековый храм, построенный крестоносцами на месте Гроба Господня. Его размеры совпадают, его композиция совпадает. Для этого были использованы описания храма Гроба Господня, сделанные Келлорем Троиц Сергеем Монастыря, Арсением Сухановым в книге про где он очень точно «Все палестинские святыни». Он путешествовал на восток, он все это видел своими глазами, собирал информацию, и, несомненно, патриарх Никон эту информацию использовал. Скорее всего, тут буквально таких вот сведений абсолютно точных нет, но, наверное, патриарх Никон использовал гравюры, сделанные в начале XVII века по рисункам монаха-францисканца Бернардина Амика, очень точно воспроизводящие планы, фасады, разрезы храма гроб Господня и других святынь Иерусалима. То есть материал у него был. И поэтому Воскресенский собор Нового Иерусалима это самое точное повторение храма гроб Господня в христианском мире.
1: Когда Мария Александровна знакомила меня с постоянной экспозицией музея, которая названа Новый Иерусалим памятник истории и культуры 17-20 веков. Первый экспонат, который я увидела, была именно та кипарисовая модель храма Гроба Господня, которую держал в своих руках патриарх Никон. Она настолько прекрасно сохранилась, что своей уникальной достоверностью дает чудесный импульс открывать для себя историю строительства и восстановления нового иерусалимского монастыря.
2: Вот мы здесь видим самые ранние вещи из Нового Иерусалима. Это модель храма Гроба Господня из Кипариса. Ее привез в качестве сувенира, подарка Патриарху Иерусалимский поэси в середине 17 века, во время посещения России. Эта модель здесь находилась с момента основания монастыря и вот дошла до наших дней почти без утра.
1: Святейший патриарх Никон, осуществляя идею создания нового Иерусалима, желал, чтобы русский человек рядом со столицей, в самом сердце Руси, не только созерцал Иерусалим как святую землю, на которую пришел Спаситель и Создатель мира, дабы, как он писал в своем сочинении «От Иерусалима, изнесенный закон через апостолы, хранить», он создавал здесь, на земле, небесный Иерусалим, горний Иерусалим, чтобы верующая душа утешалась, смотря на созданное великим дерзновением патриарха, преображенное, украшенное искусством русского узорочья, храмы и постройки монастыря.
2: И в то же время, если мы посмотрим на внешний облик, сейчас многие были в Палестине, хотя там очень трудно оценить внешний облик, поскольку очень сильно застроен храм. Но, тем не менее, там это суровый романский стиль, лишённый украшений. А у нас это узорочье, характерное для 17 века. Да, оно несколько поубавилось потом в связи с перестройками собора, но, тем не менее. В 17 веке такой доминирующей идеей храмового сочества был образ рая. И собор воскресения, Новый Иерусалим, Новый Иерусалим, ведь это не просто Иерусалим, дублированный в другом месте. Это образ рая. Новый Иерусалим – это обитель праведных. Это новозаветный рай. Небесный. Небесный Залим. Иерусалим, да. ну он и Новый Иерусалим называется. И вот эта идея рая, она очень востребована вообще в русском зодчестве 17 века. Причем рая в образе и ветхозаветного, как сада. Все прекрасно знают, насколько любили украшать все цветами райскими птицами и так далее. И новозаветного это образ города, града небесного. Опять же, вот эта сложность храмов 17 века, их многосоставность, она должна была создать образ города. И Новый Иерусалим, конечно, это, наверное, самое масштабное сооружение вот именно в таком стиле. Если мы входим через входные ворота монастыря и видим собор с востока, то он он действительно похож на город. Вот одна над другой возвышаются его три основных части, то есть сначала это подземная церковь Константина и Елены, а затем центральная часть Кафоликон, и на дальнем плане мы видим шатер над гроба Господня. Вот именно так даже на гравюрах 17 века изображались города. Они как бы вот ступенями открывались перед зрителями. Во времена патриарха Никона по его первоначальному замыслу собор еще был похож на небесный город из-за того, что были плоские кровли. Это специально так было сделано, и можно было выйти на крышу и гулять по этим кровлям, заходить в церкви, которые стояли прямо на крыше собора. Теперь это главки пределов, а тогда это были церкви, и вход в них был с крыши. Но впоследствии в XVIII веке это изменили, сделали скатные кровли, потому что ну, проблемы были с с снегом, с дождем и так далее. Но замысел был именно вот этого небесного Иерусалима. Но
1: замысел создания патриархом Никоном храма Воскресения Христова, повторяющего храм Гроба Господня в Иерусалиме, простирался гораздо шире. Он создавал в этом месте образ Святой Земли, русской Палестины. это настолько ему удалось, что еще в период основания обители голландский составитель карты планов городов Витсен, посетивший монастырь в 1665 году за год до опалы патриарха Никона и отправление его в ссылку, в самый разгар строительства Воскресенской обители писал «Вне этого монастыря, называемого Иерусалимом, вокруг него размечены местечки на таком же расстоянии, как они в действительности находятся в Иерусалиме – Вифлеем, Кана». Гора Илеон, сад Гевсиманский. Вот что сказал об этом удивительном сходстве Святой Земли с окрестностями Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря его наместник архимандрит, Феофилакт Безукладников.
0: Но надо, может быть, так сформулировать, что Новый Иерусалим – это как бриллиант. А бриллиант не может быть без огранки. Вот такой огранкой для него является русская Палестина. То есть та территория, которая прилегает рядом с монастырем. И это было еще при патриархе Никоне. Но мы тогда говорим, что это была предуготованная Палестина. То есть он, можно сказать, как бы своим умным мысленным взором увидел, что здесь вокруг расположен, рядом те же самые святыни, что и там, в Святой Земле. То есть, например, стоят деревни или села с наименованиями, и храма соответствующим соответствующими как в Святой Земле, например, Церковь Рождества Христового в Рождественном, или Церковь Воскресения Христова в Воскресенском, или Вознесение Господне в Вознесенском, или Храм Преображения Господне, вот уже все преображенское было, и так далее. И что даже между собой эти населенные пункты топографически расположены так же, как и там, в Святой Земле. То есть, если эти две карты положить рядом, они очень похожи. Они понятно, не совпадают там с точностью до одного километра, но вот топографически, то есть по направлению сторон света, они очень напоминают друг друга. И вот это патриарх Никон и увидел. Они
1: тогда да. так назывались? Да. При патриархе Никоне? И Рождествен. даже
0: до него. До него. То есть он лишь увидел, что уже было, мы говорим, предуготовано, то есть Богом предуготовано Палестина. И вот это вот переименовал река Истру, вот в этом реку Иордан, и это название сохранялось даже в советские без божные годы, так это было называлось река Иордан, около монастыря который течет вот этот участок реки. Даже было знаете, интересный момент, что в 1936 году на реке Истра, где было сделано водохранилище, построили эту плотину имени Куйбышева и получилось водохранилище, но оно абсолютно соответствует не морю, как там в Святой Земле. Получается интересно, что даже в самые лютые такие безбожные годы врагам безбожников Господь Дополнял какие-то элементы Русской Палестины вот Такие вещи про Что Господь действует когда хочет Через кого хочет, как хочет Что все в руках Божьих Вот это интересный момент очень.
1: А вот что рассказала О местах и храмах, входящих в Русскую Палестину Кандидат исторических наук Мария Александровна
2: Крючкова В замысел Нового Иерусалима входил не только монастырь, но и окрестности. Ну, во-первых, чисто такие топографические объекты, холмы, река, они получили название палестинских холмов. Сион, на котором стоит монастырь, фавор к северу, кстати говоря, по силуэту фавор действительно очень похож на реальный фавор. Элеон к востоку от монастыря, это на территории нынешнего города Истры. Там когда-то стояла часовня элеонская, шатровая, построенная в конце 17 века, но она в советское время и до войны разрушалась, и во время войны окончательно была разрушена. Сейчас на этом месте стоит поклонный крест, потому что, согласно преданию монастырскому, с этого места обозрел окрестности царь Алексей Михайлович, когда приехал вот на место нового монастыря и сказал, да, это действительно Новый Иерусалим в систему, которая постепенно получила название «Русская Палестина», входили окрестные села со своими храмами, которые либо уже существовали к этому времени, либо были специально построены. Ну, например, в селе Кулина Преображенский храм был, и, соответственно, под горой Фавор находилось село Преображенское, как и положено. Сейчас там тоже вот есть храм, он уже новый и посвящен Николаю Угоднику. Из храмов, которые также входили в «Русскую Палестину», можно отметить храм села Дарна Воздвиженский. Вот тогда же 17 веке он получил Это наименование и сохранил его До сих пор, хотя нынешний Такой довольно красивый Помпезный храм был построен Уже в конце 19 века Архитектором Шерлодом в русском стиле Это вот кто едет из Москвы и объезжает в Истру, не по Волоколамскому шоссе, а вот с кольцевой дороги, через Дарну, как мы говорим, вот он видит этот храм. Был еще городской храм Вознесения. Он был построен в конце 17 века, потом там перестраивался, но он в советское время опять-таки сначала разваливался, потом война его водоканала окончательно.
1: Мария Александровна рассказала о том месте, где по дороге на Богомолье в Новый Иерусалим в путевом дворце останавливались русские цари и царицы.
2: Ну и кто будет ехать к Новому Иерусалиму по старому Волоколамскому шоссе, могут посмотреть на храм села Чернева или Чернева, как его называют местные жители. Это теперь город Красногорск. Храм, который мы видим, он конца XIX века. Но на этом месте всегда стоял храм Рождества Богородицы, вот, который тоже входил в Русскую Палестину. И дворец, путевой царский дворец, который существовал там со времен, по крайней мере, царевна Татьяна Михайловна, И вплоть до конца XVIII века все цари там останавливались. Бывшее село Чернево, а ныне город Красногорск,
1: в котором располагался храм Рождества Богородицы, являлось самой крайней юго-восточной точкой русской Палестины. Прообразом этому селу был город Назарет. К
2: концу XVIII века, после того, как там ликвидировали царский дворец, но это уже стало далеко слишком. А в XVIII веке все вот это пространство уже начинали воспринимать от Красногорска нынешнего как приближение к русской Палестине, а тем более ближайшие окрестности монастыря. Там совершались регулярно крестные ходы. Городской храм, Никулинский храм. Они вот просто примыкали. Единое такое пространство литургическое с монастырем то есть на гору илион, как бы, да? да на гору, да, на часовня на илион. То есть это все тогда еще носило вот этот характер вот этой русской Палестины. Совершая по подмосковной земле паломничество
1: в Новый Иерусалим, по словам наместника монастыря архимандрита Феофилакта, человек обретает ту же благодать, что и при посещении Святой Земли.
0: Да, вы должны понять, ведь, например, есть любой престол в любом храме, это образ гроба Господня. Вот здесь у нас есть квукля, там есть погребальная ложа Спасителя. И любой престол это образ этого гроба Господня. Почему у нас на любом престоле лежит интимист, на котором изображается положение гроба? То есть по сути дела изображается вот эта святая квукля, это погребальная ложа Спасителя. И поэтому когда мы прибываем к самому образу, даже к первому образу, то, конечно, мы чувствуем эту благодать Божию, что душа человеческая вмещает в себя столько благодати, сколько она вообще может вместить. И поэтому надо обязательно приехать за всяким благовением, помолиться. И вы сами увидите, что вы выйдете другим. У нас даже есть, знаете, такой принцип, как бы задача, чтобы на месте приезжают и входит турист, то уже бы вы вышел паломник, чтобы человек через то, что созерцает архитектуру, и смотрите, в Новом Иерусалиме больше всего 17 века, подлинного 17 века. Вы больше нигде в мире не найдете столько подлинного 18 века. То есть все, что вы видите, это все подлинный 17 век. Стены, башни, прясла, вот там соборы, постройки. Нигде больше нет такого количества и подлинного XVII века. Вот через созерцание этой архитектуры, там, полуслужение, молитва, облачение, пение, чтение, через собственную молитву человека, его вот, претлонение перед святыми, он и получает ту глуподай Божию, которая его меняет, делает другим, если он этого хочет, он к этому стремится. Вот у нас, например, работали архитекторы, которые стали верующими людьми еще в советский безбожий период, значит, через то, что и как студенты будущих архитекторов, посылали делать обмеры разрушенных монастырей и храмов. И даже то, что они ходили по руинам, замеряли своды, алтарные обсиды, они уже стали верующими. Даже руины меняют душу человека. Они говорят, мы стали верующими, когда там были, с нами что-то произошло. То есть мы мерили там метры, сантиметры, а в душе происходит другое. То есть они вошли одним, и даже монастыре, в закрытом монастыре, порушенном, а благодать Божия все равно действует. Тем более, когда монастырь уже восстановлен, освящен, в нем идет благослужение, молитва. Это здесь великая благодать, великое блаженство в Новом Иерусалиме.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Новом Иерусалиме, монастыре, созданном Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Никоном в середине XVII века, который для царственных особ, и для простых паломников являлся одним из любимых богомольев на Руси. Это связано прежде всего с тем, что в храме Воскресения Христова и в окрестностях монастыря воссозданы образы Святой Земли. Гроб Господень, Крест Господень, темницы, где Спасителя содержали в узах. Каждый человек, попадая сюда даже просто туристом, становится уже паломником на Святую Землю. Наверное, об этом и мечтал создатель этой обители, патриарх Ником. Наверное, и загадка этого места, которое на протяжении веков подвергалось страшным разрушениям и восставало вновь еще более блистательном величии в силе молитвы об этом месте Святейшего Патриарха. Одной из дорогих реликвий, связанных с памятью об этом великом человеке, судьба которого не укладывается в краткое повествование о его поставлении на Патриарший престол и о его несложении, является прижизненный портрет Патриарха, так называемая «Парсуна», которую можно увидеть сейчас в на выставочном комплексе «Новый Иерусалим» и на его постоянной экспозиции, на которой я побывала вместе с заведующей историческим отделом музея кандидатом исторических наук Речковой Марии Александровны.
2: Вот портрет патриарха Никона представлен здесь в экспозиции. Это уникальный образец портретного искусства. Так называемые парфсона, хотя парфсона – это скорее глава продукции русских мастеров, а здесь явно видно влияние Западной Европы, может быть, голландского или польского мастера. Очень реалистическое изображение, даже местами такое натуралистическое. Патриарх Никон изображен во время богослужения с братьев Воскресенского монастыря. Все представители братья подписаны, известно, кто есть кто, у них есть своя биография. Очень такая документальная точность изображения предметов. Сохранились многие предметы, изображенные на парсуне, Посох в руках у Никона сохранился до наших дней. Вот он представлен в экспозиции. Панагия, надетая на Никоне. Четкие, которые протягивают... Подьяк Серафим ему. Это ну, что, очки? Да, очки, окуляры, они тоже хранились довольно долго, они хранились в музеях Кремля.
1: Очки патриарханика?
2: Да, да. Он им протягивает очки, да.
1: Иконы Иверской, да?
2: Да, иконы Адегитрии, ну, видимо, Иверской Божьей Матери, поскольку именно при Никоне ее список был привезен в Россию. Написано в 60-е годы 17 века этот портрет. Именно здесь, в Новом Русалиме, он здесь... Находился все время, даже в годы войны. То, что в Новом Иерусалиме сохранилось так много вещей,
1: принадлежавших патриарху Никону, удивительно. Это говорит о том, насколько его личность незрима и очень тесно связана с этим местом. Это, я так понимаю, подлинные вещи Патриарха Никона.
2: Да? да, здесь есть вот клобук Патриарха Никона, который хранился и в Монастырском музее, потом перешел в Государственный музей. Черный клобук из черного байбарека с жемчужным серафимом. Байбарек – это особая шелковая ткань. И вот это вот не и Петрохиль тоже принадлежала... Она находилась в ризнице монастыря. В 17 веке и, видимо, использовалась патриархом Никоном.
1: С апостолами, апостолы Петр и Павел, со святителями.
2: Когда в 1937
1: году была вскрыта гробница святейшего патриарха Никона, его тело было обретено нетленным, и из гробы были изъяты подлинные вещи патриарха. Это его панагея, жемчужные четки с рубинами. Все это представлено сейчас в музее.
2: Это подрезник патриарха Никона. Он был найден в довольно таком руинированном состоянии в фондах монастыря и атрибутирован как подрезник, край которого мы видим на Парсуне. Из-под сакаса виден полосатый край подрезника. Учитывая, что ткань садилась, шелковые вещи обычно несколько меньше становятся со временем, а видно, что человек, носивший этот подрезник, был очень высокого роста, каковым был и патриарх Никона. А вот это четкие, которые изображены на парсуне, и по патриарха Никона драгоценными камнями.
1: То есть это те вещи, которые были обретены на его... Да, по ноги и
2: четки были вынуты из его гробницы.
1: Особенными святынями, связанными с патриархом Никоном, музей является его посох, а также покров, который был положен на гробницу патриарха. Он украшен серебряными клеймами, дробницами, с изображением святых, выложенными в виде восьмиконечного креста.
2: Здесь вот представлен покров на гроб Патриарха Никона. Он 19 века ткань, на которую нашит старые дробницы, дробницы 17 века. Дробницы – это вот детали металлические на ткани, нашиваемые. И сделали эти дробницы в виде креста? А они, в общем-то, таким, видимо, и были на старом. А это серебро или что?
1: Это серебро, да. Я вспомнила, как на вопрос о почитании Святейшего Патриарха Никона до революции Рассказал наместник монастыря, архимандрит Феофилакт Безукладников.
0: Это очень большой и сложный вопрос по многим предпосылкам. Во-первых, скажем, местные жители, да и мы его его почитаем святым. И к нему так вот и относимся. И даже вот тут местные жители написали его образ, как икона, она находится около гробницы. И ну, людям ведь не запретишь веровать в то, что человек святой. И наоборот, это сама вера, которая идет безо всякого принуждения, причем из поколения в поколение, она сама является таким определенным подтверждением его святости. Вы знаете, что один из признаков святости при колонизации это почитание от усопшего подвижника как святого. То есть, если его народ не почитает, то спрашивается, а как его прославлять
1: Молитвенная, подвижническая жизнь патриарха Никона, скрытая от взоров историков и исследователей, во многом была сокровенной. В 12 лет Никита, как звали патриарха Никона, склонный к уединению молитве, ушел в Макария в Желтоводский монастырь, но затем, вернувшись по просьбе отца в родное село, женился. После смерти трех его малолетних детей он убедил супругу принять монашество и отправился на Соловки, где в Анзерском скиту принял постриг, удивляя собратьев своими подвигами и чистотой жизни. Прибыв в Москву собирать средства для монастыря, своей ученостью, духовным обликом и могучей мыслью, он обратил на себя взор 16-летнего царя Алексея Михайловича и с тех пор стал его сподвижником во многих начинаниях. И царь во всем поддерживал деяния сначала архимандрита нового Спасского монастыря Никона, затем митрополита Новгородского Никона. А когда умер патриарх Иосиф, другой кандидатуры на патриарший престол быть и не могло. В тот период отношения царя Алексея Михайловича и будущего патриарха Никона напоминали о священном союзе, церкви и государства. Митрополит Никон не сразу принял патриарший жезл. Он сомневался в том, что сможет понести такой крест. Но царь и все его подданные со слезами на коленях умоляли Никона принять патриаршество. Потребовав от них клятвы во всем его слушаться, он согласился стать патриархом. Меня поразило в жизни патриарха Никона то, что где бы он ни был, в Новгороде на усмирении бунта, в Москве на суде, или в Ферапонтовом, или Белоязерском монастыре в ссылке, это был один и тот же человек с мощным умом, сильной волей, и несгибаемой верой. Когда царь Федор Алексеевич вернул его из ссылки, патриарх на стругах по реке возвращался в Москву, люди встречали его на берегу, заходили в воду, чтобы дотянуться до благословляющей руки патриарха. В народе почитание патриарха Никона было непрекращающимся. Воссоздание дивной святыни Нового Иерусалима подтверждает то, что это место сохранено святой молитвой великого патриарха. Хотя, например, после Великой Отечественной войны оно было признано неподлежащим к восстановлению. В XIX веке в Ново-Иерусалимском монастыре был создан музей патриарха Никона. И некоторые вещи из него выставлены сейчас в музейном выставочном комплексе «Новый Иерусалим».
2: Здесь сделан как бы уголок музея патриарха Никона – те вещи, которые были в нем представлены, когда музей был открыт в 1874 году при архимандрите Леониде Кавельне. Есть опись музея, и здесь как раз предметы, которые сохранились и были тогда представлены в музее патриарха Никона как его личные вещи. Вот это фрагмент стасидии. Патриарха Никона стасидии – это такое особое кресло с откидным сиденьем, и мог стоять внутри этой стасидии, когда надо стоять, когда можно присесть. И вот боковина от этой стасидии сохранилась. Вот этот маленький колокол, он никоновского времени, он пострадал во время пожара 1762 года. Он, конечно, уже не мог звонить вот в таком оплавленном состоянии, его решили поместить в музей. А это великий патриарха Никона, то есть цепи, которые он, как усердный монах, носил на теле под подлизником. Их было двое. Одни подлинные висели над гробом Никона в соборе, а другие – это коржи. Копия, которая была сделана специально для музея. Скорее всего, те, которые сохранились, это копия. Но особым экспонатом
1: постоянной экспозиции музея, посвященной Новому Иерусалиму, является карета
2: патриарха Никона. Тут мы завершаем личные вещи патриарха Здесь как раз медиаобъект, где представлена его А-а-а. карета. Сохранившаяся часть, такая станина, с четырьмя колесами и фрагментами небольшими кузова дорисована электронной графикой в системе вот, дополненной реальности. И мы видим, как она как бы из небытия возникает, едет, а потом ветшает и приходит в свое нынешнее состояние. Да, захватывающее на самом деле зрелище Сейчас она поедет вот такая карета? Ну, это по старым фотографиям, там воспроизведено, как она выглядела. Тогда не было рессор пружирных, и вот такие экипажи их подвешивали на систему ремней. Это очень хорошо видеть можно в оружейной палате, где более сохранные есть экипажи. Например, вот эта карета очень похожа на английскую карету Бориса Годунова. У них резьба такая же, вот эти рамы, к которыми крепятся ремни, очень похожи.
0: «Места и люди».